0: co czeka nas po śmierci, czyli jaka jest, tak konkretnie, nasza chrześcijańska nadzieja związana z życiem wiecznym. Czy wiedzieliście, że po drugiej stronie czeka nas nie jeden, ale dwa sądy? Skąd taka koncepcja? Przede wszystkim, czy jest się czego bać? Gdzie jest niebo? I czego tam możemy się spodziewać? A ponadto, gdzie będziemy czekać do paruzji, czyli powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię? Kto pójdzie do czyśćca? I uwaga, jak można czyściec ominąć? Właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj z dr Magdaleną Jóźwik, teologiem dogmatykiem z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach, a teraz także youtuberką prowadzącą kanał Teologia przy kawie. Musisz wiedzieć, że to nagranie ukazało się również dzięki twojemu wsparciu, za które z serca dziękuję. To naprawdę dla mnie bardzo ważne że możemy ten kanał prowadzić razem. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, zapraszam, zachęcam do komentowania, do zadawania pytań, do lajkowania, bo może właśnie Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą jednej z naszych kolejnych rozmów w Spiżarni Wiary. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. W zeszłym tygodniu nagraliśmy rozmowę z siostrą Joanną Nowińską na temat Nowego Jeruzalem. Kto tam się może znaleźć, na jakich warunkach, na czym to wszystko będzie polegało. I dzisiaj, Magda, będę cię przepytywał, już nie z tego Nowego Jeruzalem, ale trochę szerzej, bo to jest taki tylko pretekst do, mhm. do rozmowy. Co tak naprawdę nas, chrześcijan, czeka po śmierci? No może nawet nie chrześcijan, w ogóle ludzi czeka po śmierci i co nas czeka, co jest naszą nadzieją, naszą radością wieczną, jeżeli możemy to opisać. Pytam, dlatego że tych opisów w Ewangelii trochę jest, sam Jezus o tym mówi, Kościół o tym mówi, ale te obrazy, one są, one jakby tak same, same z siebie się nie nakładają na siebie. Więc uporządkujmy to, uporządkujmy te, te rzeczy, bo jedni czekają, kiedy jedni czekają na tysiącletnie królestwo, inni już mają spakowane walizki, żeby iść do czyścica, inni nie są pewni, czy w ogóle będą zbawieni, a jeszcze inni są pewni, że cokolwiek by nie zrobili, znajdą się w niebie, czymkolwiek to niebo jest. Więc po kolei, jaka jest ta nasza uh, obiecana nagroda nagroda wieczna?
1: No tak, rzeczywiście jeśli chodzi o te wątki w teologii, które nazywamy eschatologią, czyli tymi rzeczami ostatecznymi, no to prawda jest taka, że takich rzeczy pewnych to jest całkiem niewiele, a takich rzeczy niepewnych czy różnych to jest całkiem sporo. Natomiast kiedy pytasz o tą nagrodę, to problematyczne jest w ogóle stwierdzenie, czy nagroda. Ponieważ to by oznaczało, że y, dostajesz coś za coś. W znaczeniu po prostu no, nagroda cię czeka, no bo dobrze Zgódź stało Zgódź
0: się, się Magda, nie. że wiel, wię, wielu z nas, nie chcę powiedzieć, że większość, bo tego nie wiem, <coughs> nie prowadziłem badań w tej sprawie, ale wielu z nas ma dokładnie takie poczucie, że tu na Ziemi jesteśmy po to, żeby sobie zasłużyć.
1: Zapracować na nie,
0: Zapracować i jak będziemy grzeczni, jak będziemy dobrzy, jak będziemy spełniać dobre uczynki, to pójdziemy do nieba.
1: E, tak. Zgadzam się z tym, że wiele osób tak myśli, ale to nie jest chrześcijaństwo. To znaczy... E...
0: Uważaj, co mówisz. Tak,
1: ja wiem, ja wiem.
0: I że, mam nadzieję, że wiesz, co mówisz.
1: Tak, ja, ja wiem, co mówię, ale już po prostu widzę te komentarze i te wszystkie po prostu y, odniesienia do, do tego, co powiedziałam. Ym, no to może zacznijmy od tego, że ym, jeśli już w ogóle trzyma, trzymając się tego słowa nagroda, zaraz spróbuję niego, z niego zejść, ale na razie się trzymajmy tego słowa nagroda, to nagrodą jest życie wieczne z Bogiem. I teraz, gdybyśmy chcieli sobie to jakoś właśnie uporządkować z perspektywy wiary, no to po pierwsze trzeba by powiedzieć tak, że to życie wieczne, czyli to nasze życie z Bogiem, ono się zaczyna tu, na ziemi. Kiedy Jezus głosi o królestwie, to niejednokrotnie próbuje powiedzieć i mówi o tym, że ono już się tutaj dzieje. Tak, że ono już po prostu jest, jest w nas. Kiedy mówi o, kiedy w Ewangelii Jana mówi, słyszymy słowa, że kto spożywa jego ciało i pije jego krew, w sensie Jezusa, ten ma życie w sobie, no to to jest wyraźny znak, że przez sakramenty, a zwłaszcza przez Eucharystię, już mamy w sobie to życie wieczne. I teraz według tej Ewangelii Janowej, to życie wieczne to jest właśnie życie z Bogiem, bo u Jana Mamy takie dualistyczne spojrzenie, że albo jest życie, czyli życie z Bogiem, albo jest śmierć, czyli to, co jest sprzeciwne Bogu, to, co jest sprzeciwem wobec Jego woli. I teraz, dlaczego to sformułowanie nagroda jest takie słabo szczęśliwe? Dlatego, że no właśnie, idąc tą logiką Ewangelii, to najpierw Bóg do nas przychodzi i nas zbawia, a potem my jesteśmy w stanie naszymi czynami dawać świadectwo, że przyjęliśmy i odpowiedzieliśmy na to zbawienie i współpracujemy z Bogiem, którego mamy w sobie, który w nas żyje. I z tego, z tego, że Bóg do nas przychodzi, że nas nawraca, że daje nam swojego ducha, wynika nasze nowe życie. I, i w związku z tym nasze czyny są po prostu potwierdzeniem przyjętego zbawienia. Więc dlatego to sformułowanie nagroda jest takie średnio szczęśliwe, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że po katolicku da się je obronić. A jak się je da obronić? Obronić można je w ten sposób, że mm, rzeczywiście my jako katolicy wierzymy w to, że doświadczając zbawienia stajemy się aktywnymi współpracownikami z Bogiem, który nas zbawia. To znaczy my wierzymy w to, że my naszą wolą, i naszymi czynami w jakiś sposób współpracujemy z Bogiem i to jest nasza odpowiedź, a te nasze uczynki, one mają wartość w oczach Boga, no właśnie dlatego, że są to naszym otwarciem, tym naszym przygnięciem woli, tą naszą współpracą z Bogiem. Więc tą nagrodę da się obronić pod tym kątem, że rzeczywiście w, jakimś, w jakiś sposób my my otwarliśmy się na Boga i chcieliśmy z Nim współpracować, i chcemy z Nim współpracować, ale nagrodą dla nas jest po prostu sam Bóg. Tak jak tutaj na ziemi, naszym szczęściem, naszym życiem jest po prostu Bóg, więc można powiedzieć tylko, że, e, że to, co jest tu na ziemi, a to, co będzie w, po śmierci, to jest różnica bardziej w intensywności tego doświadczenia Boga, niż w jakimś takim diametralnym zwrocie, że to jest coś innego.
0: Bo Chyba to, to Jakub dość, dość dobrze to jakby tłumaczy tą właśnie kwestię tych, tych uczynków, nie? Że no, pokaż mi twoją wiarę bez uczynków, jak ci pokażę moje, moje uczynki z wiary. Kłopot chyba polega na tym, że... Ja teraz mówię o moim pokoleniu, bo ja nie mam wglądów w to, jak to wygląda dzisiaj katecheza i jak wygląda dzisiaj formacja katolicka tych młodszych pokoleń. Natomiast no ja o tym, że zbawienie jest z łaski, to jakby dotarło to do mnie w rozmowach z protestantem. Ja tego w sposób taki jasny, konkretny, przejrzysty w kościele katolickim długi czas nie słyszałem. Później oczywiście, już miał doświadczenie we wspólnocie, w, w odnowie w Duchu Świętym, w tych wszystkich doświadczeniach charyzmatycznych katolickich, tak, tam bardzo mocno to był, ten akcent był kładziony, ale w w takim parafialnym, tak, takim w niedzielnym kościele nie, natomiast bardzo dużo rzeczywiście tego akcentu właśnie na dobre uczynki, na, na to, to zapracowywanie. Nawet jeśli to nie było tak sformułowane. Bo, bo to, takiego taki sformułowania, pan, uczciwie mówiąc, chyba też nie słyszałem, że musisz sobie zapracować na zbawienie, ale, ale musisz być grzeczny, tak? Znaczy musisz co najmniej, na koniec zdążyć ze spowiedzią nie? przed śmiercią. No bo jak nie, nie to rzeczywiście w będzie. W stanie łaski uświęcającej najlepiej. Tak? Jak już masz te, to ostatnie namaszczenie, masz spowiedź, masz właśnie przejście raz um... cię po prostu
1: tutaj jako dogmatyk, ach, jakie ostatnie namaszczenie.
0: Ale ja ci Ja się, raz, ja, ja, ja się w tej <grym> chwili w, w, wcielam, wcielam tak, w, w, w taki wiesz, no, klasy, no nie klasyczny, ale taki. E, nie wiem, jak to na nazwać, no, taki ka katolicyzm. Taki standard. Standard, tak, mm -hmm. w standard. Um, więc tu jest, tu jest rzeczywiście to, um, to, to zamieszanie, i rzeczywiście chyba rozumieją tę różnicę osoby, które mają osobiste doświadczenie Jezusa i jego miłości bezwarunkowej, jakby przeżyły to. Ale
1: najlepiej jeszcze Nie, bo tego nie wytłumaczysz,
0: nie? Tego nie wytłumaczysz komuś, kto, kto jakby przez to doświadczenie nie przeszedł, bo intelektualnie jakby tu wysiadamy, nie? To sobie możemy opowiadać. Teoretycznie cię ta osoba zrozumie, ale jeśli nie przeżyła, to tak, no możesz mówić o miłości, ale jak ktoś mm -hmm. tego nie doświadczył, o czym, o czym jest mowa? Yes. Nie? Więc, więc chyba gdzieś tutaj jest, jest ta bariera. Jeżeli, się, jeżeli człowiek nie przeszedł takiego doświadczenia osobiście, nie będzie czuł tej tej różnicy i wciąż będzie miał tendencję do tego szukania no, sposobów na to, co ja mam zrobić, nie? Żeby być zbawiony. Co ja mam zrobić, żeby zasłużyć na, na życie wieczne, na, no ale właśnie po tej, do, po tej dobrej stronie, nie? Czyli w, w życie, życie w niebie. W raju, w niebie. No właśnie, to jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale w każdym razie z Bogiem, a nie w piekle. Nie?
1: Tak, powiem ci tylko, że ja też nie słyszałam poza wspólnotą, nie słyszałam o tym, że jestem zbawiona z łaski. I gdyby nie to, że od mniej więcej 12 roku życia świadomie czytam Pismo Święte, tak to dla tych, którzy uważają, że nie czytam, to, to faktycznie chyba by ta prawda do mnie nie dotarła. Bo rzeczywiście w takim standardowym duszpasterstwie no to rzadko ta prawda wybrzmiewa. A dlaczego? Dlatego, że my się boimy tej prawdy, że jesteśmy zbawieni z właski. My bardziej wierzymy w skuteczność strachu, lęku i przemocy, niż w skuteczność miłości. Dlatego łatwiej jest grzmieć i wszystkich tutaj straszyć, że a uważaj, bo jeśli umrzesz w grzechu, to pójdziesz do piekła. No, teoretycznie tak, ale praktycznie to mam nadzieję, że na, szczę że na szczęście chyba jednak tak nie jest. nie? To znaczy, że nawet jeśli człowiek umiera w grzechu, ale nawraca się w ostatnich minutach śmierci i mówi Jezu ratuj i wyciąga ręce do Boga, no to jednak wierzymy w to, że Bóg nikogo nie odrzuca. Tak? To znaczy oczywiście, że nie mamy tutaj żadnych danych, które mogłyby to nam jakoś potwierdzić, no bo danych brak, ale rzeczywiście ten akt zwrócenia się do Boga no jest tutaj kluczowy. Kluczowe jest to, żeby na ten kontekst życia wiecznego patrzeć w perspektywie nie tyle miejsca, przestrzeni i czasu, miejsca, przestrzeni, po prostu nie tyle w kategoriach przestrzenno-czasowych, tylko w kategoriach relacyjnych. Dlatego, że kategorie przestrzenne nam wysiadają w kontekście życia wiecznego, a czasowe tym bardziej ponieważ kategorie, czasowe, kategorie przestrzenne, no to tak standardowo, jak się trzymali jakiegoś standardu, myślimy sobie, że niebo jest na górze, a piekło jest na dole. Tylko, że to się ma nijak odkąd domy w kosmos, prawda? I wiemy, że po prostu to nie to, co jest nad nami, prawda, jest tym niebem, czyli tym ostatecznym naszym szczęściem i życiem z Bogiem. Ani nie to, co jest pod nami, no bo kopiemy coraz głębiej głębiej w tą naszą ziemię i tam nic nie ma. Tylko to jest stan relacji z Bogiem przede wszystkim. To jest życie wieczne, czyli życie z Bogiem, czyli to niebo, o którym mówimy, no to jest stan zjednoczenia z Bogiem i trwania w Bogu. Natomiast.
0: Wiesz, co, to nie jest takie proste znowu, wiesz, bo, bo ja, się, ja się z tą zgadzam. Nie? To no, miło. Tak, Kopiemy w ziemi, to nawet nie jest. Wiesz, to łatwo by było, że tam nic nie ma, no ale tam gorzej, tam jest, nie? Tam masz. W, w,
1: no wiem, Duż, wiem. Mniej
0: więcej wiemy tam, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest w głąb i co jest... I właśnie, wiesz, to piekło to by się nawet tam mniej więcej mieściło, wiesz, w tym rozgrzanym jądrze ziemi, więc kto wie, kto wie.
1: No tak, ale ty znowu <śmiech> odnosisz się do... To znaczy ten, nawet ten żart odnosi się do mhm. takich wyobrażeń, prawda? A te wyobrażenia tak, piekła ale też wiesz co, dobra, bo... na przestrzeni mhm. pieków. Mhm.
0: Tak, okej, okay, ale wiesz co, bo, bo do, czego, do czego zmierzam? Że my nie uciekniemy od tej m, kategorii przestrzeni, bo my ostatecznie wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Ale, y, okay, ale to jest okej, ale to jest to jednak gdzieś, gdzieś będzie, nie? Ta tak, to będzie,
1: ale to nie jest twój dzisiejszy mhm. odcinek. Zapewniam cię, to nie jest twój dzisiejszy
0: odcinek. O, to, to się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże. Dobra, <głos> okej. Okay. Że, żebyśmy jak, zostawili naszych widzów, naszych widzów i słuchaczy zostawili e, e, ze, ze sprawami bardziej uporządkowanymi niż zamieszanymi jeszcze tak, bardziej. To jest niż moja rola
1: i dlatego tutaj nie chcesz, no.
0: Tak jest właśnie. Po kolei. Co tak. się stanie z nami po śmierci? My jako katolicy wierzymy w dwa sądy. Czy to, czy to prawda? Tak. Dlaczego? Pismo Święte nic o tym nie mówi. Te, teraz A, jestem no protestantem. Te, no, Pismo te... Święte, nic o tym. Biblia nie wspomina o dwóch sądach. Dlaczego my wierzymy w dwa sądy?
1: E, tak, no to już po kolei. Po pierwsze, dlatego, że paruzja się spóźnia. To jest pierwszy podstawowy argument i rzeczywiście e, z, z tym sądem szczegółowym, który jest, bo odpowiadam teraz na twoje to pierwsze pytanie, rzeczywiście wierzymy w to, że po śmierci jest sąd szczegółowy, czyli pierwszy sąd, pierwszy moment, w którym stajemy w prawdzie przed Bogiem. I teraz mm, rzeczywiście Biblia nie wspomina o tym sądzie, ale Biblia wspomina o odpłacie po śmierci, o tym, że e, już Księga Mądrości mówi o tym, że sprawiedliwi będą... Żyli w Bogu, że doświadczą właśnie tej tej nagrody, że wydawało się, że, że właśnie umarli bezpowrotnie, a naprawdę na nich czeka, czeka ta, ta nagroda. Zresztą też mm, zwróć uwagę, że Jezus mówi do Łotra e, na krzyżu, dziś ze mną będziesz w raju. No a przecież Paruzji nie ma, prawda? Więc y, nie ma jeszcze sądu ostatecznego, a już mu Jezus obiecuje raj. No i teraz, żeby można było dostać tą nagrodę, czyli dostać to życie wieczne, albo żeby można było, no właśnie dość, y, no, powie, mówiąc inaczej, też y, doświadczyć no, tego potępienia, czyli to wypowiedzieć Bogu to posłuszeństwo, już takie na wieki, y, no to Musi być jakiś moment, w którym się to rozstrzyga, moment, w którym się kończy nasza próba wolności, którą jest nasze życie na ziemi. W śmierci umieramy i mówimy Bogu, i, i właśnie i stajemy przed Bogiem. No i wtedy tak właściwie trzeba powiedzieć, że sąd...
0: Przedaż, tylko, tylko doprecyzuję. Mówisz, stajemy przed Bogiem, ale to nasza dusza, prawda? Bo ciało zostało tak, tu tak, ciało e, pogrzebane, spalone, no cokolwiek właśnie. się z nim stało. Mhm to tylko nasza dusza, to, to jakby nie jest jeszcze ten stan ostateczny, to nie jest... Nie, to nie jest stan um...
1: ostateczny. Mhm. Tak, stajemy przed Bogiem, no, staje nasza dusza, ale dusza jako nośnik naszej tożsamości, można by powiedzieć. Dusza to jest właśnie to coś, co, co przetrwa po śmierci, ale jest w tym stanie właśnie przejściowym pomiędzy naszą śmiercią, a sądem ostatecznym, może tak, paruzją, sądem ostatecznym i zmartwychwstaniem ciała. I kiedy stajemy przed Bogiem właśnie po śmierci bezpośrednio, to można powiedzieć, że ten sąd szczegółowy to jest taki moment odsłonięcia tego, w jakiej jesteśmy relacji z Bogiem i do czego to nasze życie doprowadziło. To znaczy sąd szczegółowy to jest taka, mówiąc bardzo obrazowo, naga prawda o nas, a to jest możliwe tylko dlatego, że w końcu no właśnie, widzimy Boga tak, jak możemy Go widzieć i dzięki tej Jego miłości i, ten, i, tego, i, temu Jego, i tej Jego świętości my jesteśmy w stanie zobaczyć prawdę o nas. I ten sąd szczegółowy to jest tak naprawdę odkrycie. Odkrycie tego, do czego doszliśmy. I w tym sądzie szczegółowym nie tyle chodzi o to, że my tacy struchlali, biedni, tak patrzymy na tego Pana Boga, uda nam się czy się nie uda, tylko to jest trochę można to po, po, porównać do właśnie takiego czegoś, że no właśnie, w końcu się z kimś widzimy i widzimy, jaka jest relacja między nami. I to jest tak jasno nam przedstawione, że właściwie to, co się z nami dzieje po tym sądzie szczegółowym, to tak na, to nie jest coś dziwnego, to jest po prostu naturalna konsekwencja, bo w takiej jesteśmy relacji. Jeśli umierając, stając przed Bogiem E, rzeczywiście jesteśmy z Nim zjednoczeni tak, jak tylko potrafiliśmy, no to to jest stan nieba. No i ty, znaczy, jak tylko potrafiliśmy. Jak potrafiliśmy dzięki łasce Bożej, oczywiście.
0: Bo to znowu, widzisz, tak. to, znowu, nie? Tak. <laughs> Jakby mhm. to mamy głęboko, e, głęboko w, toż, w, w podświadomości, nie? że... Oczywiście. Zrobiliśmy z naszej strony wszystko, co można było. A z drugiej
1: strony to też jest prawda, że zrobiliśmy wszystko, co mm -hmm. z, z naszej strony można było, dlatego że Bóg tak jak się nam daje w całości, tak też chce od nas wszystkiego. Czyli to, te, to też jest w pewnym sensie... No to nawet tak, nie to, jest ta prawda. nasza to
0: odpowiedź, to tak. nie zapracowywanie, nie? ale nasza odpowiedź na To odpowiedź, musi być na jedną odpowiedź całkowita. Mm
1: -hmm. nie? To, to nie może być trochę, że a Panie Boże, ja Ci dam kawałek siebie. Nie, po prostu do zjednoczenia z Bogiem, tak jak On nam się daje cały, tak my się dajemy Mu cali. Oczywiście to z naszej strony jest trudniejsze, bo żeby się oddać Bogu w całości potrzebujemy właśnie sporo tego nawrócenia, tej współpracy, ten, tego poddania się Bogu. E, no ale, no, więc ze strony Boga to jest prościej, z naszej strony to jest trochę bardziej skomplikowane. Natomiast y, sąd szczegółowy to jest po prostu moment odsłonięcia tej prawdy i tak naprawdę my i Bóg w tym momencie, znaczy Bóg to w ogóle to wie, ale my wtedy widzimy i wiemy jaki jest nasz stan relacji z Bogiem czy to jest stan nieba, czy to jest stan piekła, czy to jest stan czystego. i to jest kluczowe, żeby sobie to odsłonić, no to trochę tak jak z naszymi bliskimi znajomymi, czy przyjaciółmi my widzimy że albo to jest relacja miłości albo to jest relacja, że już nam się rozesił kompletnie drogi, albo to jest relacja że już nie chcemy się widzieć i, i my na, na przykład nie musimy w ogóle decydować, my po prostu wiemy że tak jest że to po prostu się czuje, że do tego doprowadziliśmy naszymi, no właśnie naszym życiem, naszą relacją, naszą współpracą albo brakiem tej współpracy. Więc ta teoria tego sądu szczegółowego, tego momentu, że jest jakaś odpłata z bezpośrednio po śmierci, ona wyrosła stąd, a że o ile Święty Paweł w swoich listach dość gorliwie głosił bliskość paruzji, o tyle im późniejszy list, tym mniej gorliwie ją głosi, no bo oczywiście ta paruzja się po prostu opóźnia. tak? Zresztą rzeczywiście oczekiwanie pierwotnego kościoła było takie, znaczy tych pierwszych dziesięcioleci było takie, że rzeczywiście zaraz będzie że po prostu Pan Jezus wstąpił do nieba i zaraz stamtąd wróci. Stąd ci apostołowie czekają i patrzą na te jego, na te jego stopy. i no. Wiesz,
0: no to sam Pan Jezus te, tutaj, tak powiem, sam yy, narozrabiał, w cudzysłowie. No bo to, wiesz, yy, jego wypowiedzi no, właśnie na ten... I co? Ja myślę, że tu w ogóle kluczowy jest ten, ten, ten element, zrozumienie tego napięcia i tego absolutnego tej wiary i przekonania pierwszych chrześcijan i mhm. tych pierwszych pism, tych, którzy zapisywali, że rzeczywiście lada chwila Pan Jezus wróci stąd drugi rozdział dziejów apostolskich łatwiej zrozumieć, że sprzedawali wszystkie dobra, pieniądze tak, rozdawali. O, to, to nie był taki, to nie byli święci Franciszkowie, a teraz Panie Jezu, troszczy się o nas. Nie, oni po prostu naprawdę przekonani, że za chwilę I to już się nie wszystko ma w ogóle, skończy. Tak, już nie ma tak. w ogóle
1: co inwestować. Zresztą Paweł w swoich listach też mówił, że przemija bowiem postać tego świata, prawda? Że albo na przykład mówi o tych, którzy nie chcą pracować. Mówią, no to dobrze, dobrze, ale nie, kto nie chce pracować, niech też nie je, tak? Czyli dopóki jesteśmy tu na ziemi, to jednak musimy pracować, żeby mieć co jeść. Natomiast jeszcze to przekonanie o tym sądzie szczegółowym, ono się później, czyli o tej bezpośredniej odpłacie po śmierci, bo tak naprawdę ten sąd szczegółowy jest właściwie takim skutkiem ubocznym wiary w to, że jest bezpośrednio odpłata po śmierci. No bo pamiętamy, że w Starym Testamencie czekano na to rozstrzygnięcie, prawda, że z jednej strony umierali sprawiedliwi, umierali grzesznicy, ale mamy w Starym Testamencie tą koncepcję Szeolu, czyli właśnie takiego stanu jeszcze, że człowiek już tam, żyjąc w Szeolu, z jednej strony, no już się zalicza do grona zbawionych, a z kolei są też ci, którzy tam są zaliczeni do grona potępionych, ale żeby jedni i drudzy w końcu wyszli z tego szeolu, no to potrzebne było oczywiście wstąpienie Chrystusa do otchłani, no i w tym momencie rozstrzyga się, można powiedzieć, taki pierwszy sąd, tak? że ci, którzy są sprawiedliwi, będą się cieszyli chwałą nieba, a ci, którzy odrzucą Boga, no to będą właśnie potępieni. Ale oprócz tych pism Nowego Testamentu, to w Kościele takim, takie, to przekonanie o tej bezpośredniej odpłacie po śmierci i zatem o sądzie szczegółowym wyrosło w związku z śmiercią męczeńską licznych męczenników. To jakby była tak spontaniczna wiara i pewność całego Kościoła, że męczennicy cieszą się chwałą nieba, że jakby naturalną konsekwencją tego zjawiska było przekonanie, że człowiek może doświadczyć właśnie tej chwały, tego zjednoczenia z Bogiem bezpośrednio po śmierci. No I czyli, jeżeli że może. cieszą
0: się już, czyli to nie znaczy, że po prostu mają polisę, że jeszcze dzisiaj jest niezrealizowana, ale na pewno będą w niebie. Nie, oni już wiedzą. Oni już, tak, bo... oni już, oni są już tam są.
1: Tak, 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 tak. Mhm. A to jest możliwe dzięki zbaw dziełu zbawczemu Chrystusa. To znaczy, przez to, że on umarł i zmartwychwstał no to i w międzyczasie wstąpił do Szeolu, czyli wstąpił do tych piekieł, o których my mówimy w wyznaniu wiary, no to wtedy właśnie tych sprawiedliwych, można powiedzieć, tak obrazowo wyciągnął do nieba, do relacji nieba, do stanu nieba. No i w związku z tym, ponieważ się niebo otwarło, tak, czyli my jesteśmy już pojednani z Bogiem, no to my po śmierci możemy już iść no właśnie, używam tej kategorii przestrzennej, no bo tak nam będzie łatwiej po prostu mimo wszystko, no ale można powiedzieć po prostu, że my po śmierci możemy znaleźć się w tym stanie nieba, tak? W, tym, w tej właśnie obecności Boga i, e, i już się cieszyć tym życiem wiecznym. Ale żeby nie było tak prosto, to wobec tej teorii pojawiały się i pojawiają się w sumie do dzisiaj dwa takie podstawowe e, zarzuty. Po pierwsze Po Pierwszy zarzut jest taki, że no, bo w teologii tak jest, że po prostu się próbuje to badać z różnych, z różnych stron, no, ale pierwszy zarzut wobec tej koncepcji sądu szczegółowego i, i nagrody czy tego nieba po śmierci jest taki, że dlaczego cieszy się tylko część człowieczeństwa, a nie cały człowiek, tak, że jakby to jest trochę takie no Dziwne i podejrzane, że ta chwała, ta nagroda miałaby dotyczyć tylko jednego aspektu człowieczeństwa, czyli właśnie tej duszy. No, to ciało jest poszkodowane i musi po prostu siedzieć w tej ziemi. I tutaj też powiem. Ja w ogóle mam wrażenie,
0: to, że, że to jest. Ym, no bo to wszystko jest na intuicji, nie? Bo to nie masz nic tego wyłożonego w, w pismach. Yy. Ale wiesz co? Sto yy, mm -hmm.
1: Muszę cię tu przerwać. Generalnie wszyscy, mm -hmm. którzy uważają, że cała wiara jest tylko na piśmie świętym oparta, po prostu strzelają sobie w kolano i naprawdę idą w maliny. Dlatego, że sam kanon Pisma Świętego jest z decyzji Kościoła. Więc najpierw było głoszenie, najpierw był Kościół, który rozeznawał który pismak, co trzeba głosić, a potem dopiero było spisanie. Więc naprawdę, po prostu, ja już nie chyba nie jestem w stanie słuchać tych argumentów, że tego nie ma w Piśmie Świętym i przepraszam, ale muszę... Ja to
0: przepraszam, wiesz, ja jestem po, świeżo po lekturze komentarzy na Spiżarni Wiary. Naprawdę, ten, bo ten argument się w kółko powtarza. Tak, znaczy, ja już pod wiem, moimi filmami jest.
1: jest dokładnie to samo. Nawet mamy niektórych bo, wspólnych. Tak.
0: Tak, 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 bo, bo w Biblii tego nie ma, nie? Bo Biblia o tym nie mówi, bo Pismo Święte nie wspomina, nie? I, tak, i to jest argument, który zamyka wszelką, wszelką dyskusję. My w ogóle sobie, to jest osobno, osobna rozmowa, bo ja, ona nas czeka, bo to jest kapitalny temat, nie? I myślę, tak. że szczególnie znaczy, dla wszystkich, i dla katolików, tak. i dla protestantów, hmm. dla zrozumienia, czym jest Pismo i jakie ma miejsce w, w naszej wierze, nie? Tu, w, naszym bo... życiu, w naszym życiu wiary. Więc te, więc możecie nas rozliczać, ten temat się pojawi. Będziemy, y, y, będziemy do niego y, do niego wracać. Ale no właśnie, bo mówisz, bo mówisz o, tym, o, o czymś, czego nie ma w piśmie. Tak? Jeden sąd, drugi sąd, coś tam się, się dzieje z Dobra,
1: dobra okej, okay, już, już wiem, no. dlaczego chciałeś. Y, tak. Bo jeszcze jest jedna kwestia. Y, rzeczywiście to Kościół tworzy tą doktrynę. Taka jest prawda. Mm -hmm. I, to, I to znaczy, wielu rzeczy nie ma w piśmie świętym. istotny Ojcu też nie ma w piśmie świętym, a jest w wyznaniu mm -hmm. wiary. Tak? No i teraz możemy tak sobie y, y, dogmatu... Trójcy
0: sprawa, wyrażonej tak, w ten to... sposób nie masz... Dokładnie.
1: Mm -hmm. Dokładnie. Dogmatu mm -hmm. o wniebowzięciu na świętej Marii Panny też nie ma w Piśmie Świętym. Tak wprost no to, to strzelasz
0: nam, katolikom, w kolano w tej chwili, bo to będzie potwierdzenie właśnie tezy że... <ślam> protestanckiej, no, A widzicie? Nie jak... ma tego w Piśmie. Jak... Ja żartuję jak w tej, się, tej dla chwili. Dla mnie to nie ma
1: problemu się... po prostu.
0: Tak. Tak.
1: I, i, I jakby wiesz, więc tak, to Kościół tworzy tą doktrynę. Dlaczego? Dlatego, że jest taka potrzeba. Gdyby Pan Jezus się nie spóźnił z parozją, to nie byłoby problemu, na, że się spóźniał już 2000 tysiące lat prawie, no to po prostu. Musieliśmy jakoś dać odpowiedź na to, no to co w końcu z tym zbawieniem, to co w końcu jest po śmierci, prawda? No i stąd jest ta teoria właśnie tego nieba już po śmierci. Ona znajduje swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym i to jest drugi argument, który jest taki trochę kontrowersyjny odnośnie tej nagrody, tego sądu szczegółowego, bo właśnie teolodzy mówią, no dobrze, ale jest to dość taki stosunkowo marginalny temat. tak, To znaczy, ta, ta koncepcja jest taka w kilku miejscach tylko wyłożona, że rzeczywiście jest jakiś, no tak jak podałam te przykłady, czy z Księgi Mądrości, czy z Ewangelii świętego Łukasza, że jest to taki temat, no niewiodący, prawda? Natomiast znowu tu wracamy do kwestii interpretacji Pisma Świętego i kwestii rozwoju doktryny i, i tego, że to Kościół ma tą władzę interpretacji i no i rozeznawania, jak to wszystko wytłumaczyć, no bo musimy to, musimy to po prostu przyznać szczerze, że takie przerzucanie się fragmentami z Pisma Świętego do niczego ostatecznie nie prowadzi. Ono prowadzi tylko do tego, że się wszystko ze sobą wyklucza. A Pan Jezus nam zapowiedział, że dostaniemy Ducha Świętego, który nam wszystko wyjaśni i wytłumaczy i doprowadzi do całej prawdy. Ale tam jest powiedziane, że właśnie doprowadzi, a nie, że już po prostu wszystko wiemy i nasze życie chrześcijańskie będzie polegało tylko na przerzucaniu się cytatami z Pisma Świętego. Znaczy, jak ktoś chce uprawiać taką teologię, to pozdrawiamy, mm. ale ona do niczego nie prowadzi. Bo naprawdę można sobie przerzucać się fragment za fragment.
0: Nie, to tu, tutaj, tutaj ja, ja się z sobą zgodzę, ale myślę, że przynajmniej Jak w chodzi? takim, proszę bardzo, że przynajmniej w tych elementarnych rzeczach, tych zupełnie podstawowych, dobrze, żebyśmy jednak mieli podkładkę w postaci obietnic Jezusa, nie? Mhm. E, żebyśmy przynajmniej w ogólnym zarysie wiedzieli, że to życie tu, to nie jest koniec, nie? przynajmniej tyle. Rzecz. Mhm. Mhm.
1: To jeszcze jedno. Trzeba pamiętać, że wszystkie kwestie związane z naszym życiem po śmierci, czy z jakąkolwiek perspektywą czasów ostatecznych, one są nam przedstawione w obrazach, w symbolach, w metaforach, w jakichś odniesieniach, żeby nam było to łatwiej sobie wyobrazić. Trzeba też pamiętać, że te obrazy, symbole, metafory i różnego rodzaju przedstawienia, one miały swój kontekst kulturowy. I one wtedy do człowieka przemawiały bardziej, natomiast na pewno też do nas w jakiś sposób przemawiają, no bo jest jakaś ciągłość pewnych zjawisk w kulturze, ale też nie bójmy się powiedzieć, że niektóre do nas rzeczy nie przemawiają, to znaczy my potrzebujemy więcej czasu, żeby, żeby jakoś je zrozumieć. No i też szukamy swojego języka, tak? No to o czym powiedziałam o tych kategoriach przestrzennych, no to dla ludzi w starożytności to było łatwiejsze do przyjęcia z perspektywy kulturowej niż dla nas dzisiaj. Po prostu ze względu na to, co wiemy o świecie i jak postrzegamy w ogóle rzeczywistość. Więc ja bym tutaj uważała też na to, że te obietnice Jezusa też wymagają interpretacji na takiej zasadzie, że, że pamiętajmy, że to są najczęściej po prostu jakieś obrazy czy jakiś sposób opowiedzenia o tej rzeczywistości, a ostatecznie chodzi o to, że celem życia każdego człowieka jest zjednoczenie z Bogiem i to jest największe szczęście. Tylko, że nie da się, tak naprawdę nie da się tego opowiedzieć, jeśli się w jakiś sposób tego nie doświadcza. Tak? To znaczy, to hmm. jest trochę tak, jakby powiedzieć komuś, kto się uczy składać literki, że czytanie i w ogóle czytanie wielkich, cudownych powieści, genialnych książek jest najpiękniejszą, najcudowniejszą rzeczą na świecie. A ona na nas patrzy jak na, i, na wariatów i mówi, serio, to składanie literek jest takie pasjonujące? No i właśnie trzeba chyba sobie uświadomić, że kiedy my próbujemy opowiadać o życiu wiecznym, no to jest ta dysproporcja, tak? My się tutaj na ziemi przeważnie uczymy składać literki. A to, co jest tam, to jest po prostu, no, I jakby nie umiem w ogóle znaleźć słów, które mogłyby No bo nie ma, opisać. tak? No bo to jest
0: poza, to jest poza opisem, nie? To znaczy, jest rzeczywiście masz tylko, ta masz rzeczywistość. Masz tylko... mhm.
1: Jedyne, co, co tutaj jest jakimś przedsmakiem, to jest doświadczenie mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. To jest przedsmak.
0: No to Ale... tylko ci, którzy tego to przeżyli.
1: Wiesz, generalnie z naszej perspektywy... Zapraszamy Państwa. Znaczy z perspektywy naszej katolickiej nauki, to generalnie każdy jest potencjalnie mistykiem, tylko
0: to kładziemy właśnie zależy. Na słowo, kładziemy słowo na, akcent na słowo na potencjalnie. Tak.
1: No ale wiesz, potencjał jest w narodzie.
0: To, to Teresa Wielka, Zawila. Krzyża ja no, i,
1: wszyscy też, i inni.
0: Ale wiesz, nie, nie, tylko chodzi o to, że ona wyjaśniała, nie, że my o własnym wysiłku to możemy dojść do pewnego tak. momentu w tej naszej pobożności itd., itd., i tak dalej, tak dalej. Ale od pewnego punktu do... wyżej jest już ta łaska, która. Jednych tam wciąga, Wlewa drugich nie wciąga, się. a my nie wiemy dlaczego. Nie, gen Generalnie, tak jest, nie? generalnie
1: od, te, od czasów teraz doszliśmy teraz do takiego przekonania, że jednak ona potencjalnie może wciągnąć każdego, tylko problem jest w tym, żebyśmy doszli do tego pewnego poziomu naszych wysiłków i tam się zatrzymali i stamtąd nie uciekli. E, bo to jest trudne do wytrzymania po prostu.
0: Nie poddawajcie się, kochani, naprawdę. Jak już tam dojdziecie, Ci naprawdę... Wiecujemy. Wytrzymajcie, wytrzymajcie, tak.
1: Bo to będzie
0: To mamy, słuchaj, dobra, mniej więcej mamy ten pierwszy sąd, tak, ten szczegółowy. I on się wydaje dość intuicyjny. No bo okej, okay, jest śmierć i po śmierci to chyba gdzieś tam u nas to jest, tak? Jest ten, to spotkanie z Bogiem. Cokolwiek tam się dzieje, już tak naprawdę Jakkolwiek wiemy, wygląda, że... że... No? Jakkolwiek to wygląda. Dobra to po co w takim razie jest jeszcze ten drugi sąd? Ten sąd, który nazywamy sądem ostatecznym, tak?
1: No, to jest mój ulubiony temat. <grafy> Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten sąd szczegółowy, można powiedzieć, że jest taki bardziej intymny, bo to jesteśmy my tylko z Panem Bogiem i nikt tego nie podsłuchuje. No, jakkolwiek rozumiemy tą rzeczywistość duchową, no ale można powiedzieć, że to jest po prostu objawienie tego stanu relacji. Natomiast na Sądzie Owcacecznym e, wszyscy wszystko zobaczą. I to jest dobra wiadomość. Dlatego, że e, to będzie przede wszystkim opowieść o miłosierdziu.
0: O tym, ja jak... przepraszam, ja, ja, ci, ja ci za chwilę pozwolę dalej mówić, ale e, wszyscy wszystko? Co to, co to znaczy? To znaczy, że moje no to grzechy są... będą wszyscy widzieli?
1: Przemysław, jak by ci to powiedzieć? Ale Dlaczego się... dopiero...
0: Ry... Dlaczego Czemu nikt o tym czasie ty nie wiesz. mówił? Dobrze. Nie zdyś. To... Gdzie tajemnica spowiedzi? Ludzie, dajcie spokój. Nie.
1: Weź głęboki dzeń. Ale
0: przepraszam, ale poczekaj, czekaj, ale te grzechy, które już są odpuszczone na spowiedzi, to one co? Też będą y, pokazane?
1: Ja ci nie, ja zupeł... nie, nie, wiesz to, co, to, bo zupełnie, zupełnie
0: serio pytam, to. zupełnie serio pytam, bo, bo teraz trochę mnie przestraszyłaś to, tym, że wszyscy, wszystko.
1: Dobrze, no to teraz ty się pogrążyłeś, bo pierwsze na naszych zajęciach o tym już było, a po drugie, ale ja wiem, nie że Nie wszyscy ten nasi
0: widzowie i słuchacze tam byli.
1: Nie, jeszcze.
0: Jeszcze. Jesz,
1: jeszcze. Tego się trzymajmy. Dobrze, Uwaga, no
0: centrumkatowice.pl Tam informacja o wszystkich aktualnych kursach. Wrócimy jeszcze do tego.
1: Wrócimy, wrócimy. Dobrze, to dla tych, którzy jeszcze nie byli. Rzeczywiście sąd ostateczny jest po to, żeby zakończyła się historia. To znaczy, żebyśmy w końcu przestali grzeszyć, mówiąc już wprost. Tak też się dzieje z momentem naszej śmierci. Ale w czasie sądu ostatecznego wszyscy wszystko zobaczą. To znaczy wszystkie dobre czyny i wszystkie złe czyny i wszystkie ich konsekwencje. No i teraz można by zadać sobie pytanie, dlaczego Pan Bóg nam to robi? E, tylko, że znowu problem jest taki, że my patrzymy na sąd ostateczny z perspektywy strachu, lęku, wstydu i tego, że e, Pan Bóg nam to robi, a nie patrzymy na to, że to będzie przede wszystkim opowieść o tym, co Pan Bóg zrobił mimo tego, co my robiliśmy. E, czyli to będzie moment też takiego objawienia, po prostu objawienia tego, jak Bóg prowadził tą historię i my zobaczymy konsekwencje wszystkich naszych czynów i zobaczymy, jaki mieliśmy nawzajem na siebie wpływ, a jak w tym wszystkim też właśnie działała miłość Pana Boga, Bóg, Bóg po prostu działał i jak nas ratował i wyciągnął za uszy. I teraz e, musimy sobie to szczerze i jasno powiedzieć, że boimy się sądu szczegółowego i boimy się sądu ostatecznego dlatego, że boimy się prawdy o sobie i boimy się odrzucenia. Gdybyśmy byli w stu ze sobą pogodzeni, pojednani, umieli sobie wybaczać, umieli wybaczać innym ludziom i czuli się zawsze w stu kochani, to byśmy się tego nie bali. Bo byśmy wiedzieli, że jeśli tylko chcemy żyć wiecznie z Bogiem, to Bóg nas nie odrzuci i zrobi wszystko, bo już zrobił, podał swojego Syna, który nas zbawił i zrobi wszystko, żeby nas właśnie do siebie doprowadzić, żeby nas ze sobą pojednać, żebyśmy to życie wieczne z Nim mogli spędzić. Więc tak na serio, to warto na ten Sąd Ostateczny nie patrzeć z perspektywy tego, że Bóg nas odrzuci, bo On jest ostatnim, który chciałby to zrobić, ale z perspektywy takiej, że no właśnie Bóg nas kocha ze wszystkim, co zrobiliśmy. Ze wszystkimi naszymi błędami, grzechami, zranieniami i teraz na ziemi, teraz ten czas, który mamy, to jest czas, kiedy powinniśmy przyjmować Jego miłość i pozwalać się leczyć, żebyśmy uwierzyli, że On nas nie chce odrzucić. I w ogóle to, co dla nas przygotował, to jest wieczność z Nim. I że On wie o wszystkich rzeczach, które zrobiliśmy i wie o tym, które zrobimy i wie, jakie to są rany, jakie, jaka to jest, jakie to jest cierpienie, ale on ma na to pomysł. On ma na to swój plan A, B, C, D, E, F, I, G i w ogóle wszystkie inne literki alfabetu. A z naszej strony to, to czego potrzebujemy dzisiaj, to jest pozwalać Bogu się kochać, żeby ta prawda i ta, ta miłość leczyła nas i wyzwalała do życia z Bogiem.
0: Wiesz, ja tam się akurat niespecjalnie obawiam tego um, obnażenia przed Bogiem, nie? Bo to de facto i tak ja jest... Ja wiem, ty, ale... przed A dobrze, okej. Okay. Ale wiesz... Przed ale innymi. O matko wiesz, jedyna. I te, I te spojrzenia, słuchaj. I te spojrzenia, nie?
1: No tak, tylko to jest znowu, znowu ta sama perspektywa, nie? To mm -hmm. znaczy tak. przez to, że nie jesteśmy dzisiaj pojednani z naszymi braćmi, przez to, że dzisiaj nie umiemy tak. się przyjąć jak tak. potecznicy, przez to, że dzisiaj się osądzamy, no to myślimy, że wtedy też tak będzie. A miejmy nadzieję, że będziemy tymi, którzy będą zbawieni, czyli będą cieszyć się jednością z Bogiem, no to wtedy będziemy siebie naprawdę najgłębiej, jak to jest możliwe, kochać, przyjmować, akceptować i po prostu wiedzieć, Mieć na siebie naprawdę możliwie jak najwięcej, jak tylko potrafimy miłosierdzia, żeby właśnie już nie patrzeć na siebie z perspektywy o ty taki i owaki, jak ty możesz, tutaj taki na spieżarni wiary, a takie rzeczy sobie popełniał. No okej, okay, to są nasze ludzkie sądy, natomiast dla Boga przede wszystkim ważni jesteśmy my, a nie nasz grzech. Hmm. I Ewangelia daje nam o tym tak jasne świadectwo, że po prostu bije po oczach.
0: Żeby nie umrzeć ze strachu, słuchajcie, naprawdę warto się nawrócić, warto przyjąć miłość Bożą. I, i... Nie, warto
1: się po prostu dać Bogu kochać. Mm. Tylko tyle. Mm. Po prostu pozwolić na to, żeby, żeby dać się Mu kochać i, żeby, i, i kochać w takim znaczeniu, że przychodzić z tą całą, z całą prawdą o nas do Boga. Ale wiesz co, chyba rzeczywiście wbierać. tak jest, że jak
0: doświadczasz tej miłości, nie? ale mówię na poziomie doświadczenia, nie, nie tutaj tylko w głowie, nie? ale na, na, na poziomie doświadczenia, to jest, to jest doświadczenie uwalniające. Nie? bo jak tak, ty tak ale to musi ty, wiesz, w wszystkie warstwy tak, tym swoim prywatnym podwórku masz przynajmniej jakiś wiesz trop, nie? Mhm. że cię uwolnił od czegoś nie wiem, od, właśnie od, od samopotępiania od lęku em, od takich wiesz, masz już tą intuicję to już wiesz, że, że ten sam mechanizm działa w innych sprawach również, nawet jeśli tam jeszcze coś jest do zrobienia tam jeszcze to nie zadziałało wszystko ale już wiesz nie. że ten Bóg tak pracuje we mnie, no to On nie będzie też sobie zaprzeczał nie? W, innych, e, w innych sprawach.
1: Tak, a my, ja tutaj polecam bardzo bardzo gorąco adhortację papieża Franciszka Gaudete, w której papież, e, papież jest głębokim realistą życiowym. To jest w nim cudowne. Mówi wprost, że łaska, czyli to Boże działanie w nas, przemienia nas stopniowo i nigdy nie czyni nas nad ludźmi. To znaczy, że my potrzebujemy naprawdę dziesiątek lat na to, żeby dać się Bogu przekonać o tej miłości. I kiedy nam się wydaje, że już jesteśmy przekonani, to się okazuje, że a nie, jeszcze tutaj jest jakiś stary człowiek, odzywa się i próbuje pieskować. Więc my te, tego doświadczenia, że Bóg nas kocha, potrzebujemy cały czas, i to jest takie etapowe, tak? To znaczy. Bóg nas uzdrawia, ale to się dzieje stopniowo w czasie. No bo my też coraz bardziej odkrywamy się przed Bogiem i możemy bardziej mu się oddać, żeby właśnie nas leczył.
0: Dobra. Musimy iść dalej, bo tutaj tu, tak. tu moglibyśmy rzeczywiście w, zostać na długo. Znowu um, użyj tej kategorii czasowej, no bo nie, mam, nie mamy tutaj innej. Między, między, między I tym nie się. sądem. Dobrze, dziękuję. Między tym sądem szczegółowym, czyli. Umarłem i, i dzieje ja się. Ale ty nie umieraj, dobra? Dobrze. I teraz do tego momentu mm, sądu ostatecznego, tego zamknięcia całości e, dziejów i rozpoczęcia nowego nieba, nowej ziemi, co się ze mną dzieje? Gdzie ja jestem? A Albo to jeszcze zależy. inaczej. Dobra, to, wiesz co, to może tak. Jeszcze inaczej. Gdzie my w ogóle wszyscy jesteśmy? No bo tak, jedni staną na sądzie i będą, tak jak mówisz, yy, usprawiedliwieni, tak będą yy, no, yy, zbawieni. Tak, okej, okay, dobra. Gdziekolwiek to jest i cokolwiek to znaczy. Czymkolwiek to jest. Tak, i są potępieni. Tylko, bo, bo do, do, czego, do czego zmierzam? <śmiech> Jeśli to się wydarzyło na sądzie szczegółowym i już tak jakby każdy z, yy, tam w górę, w dół, gdziekolwiek to cokolwiek. jest, tak cokolwiek, gdziekolwiek poszedł. To teraz co? Ci, co poszli do. To, 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 w uproszczeniu, poszli do piekła. Kiedy jest sąd ostateczny, do co z tego piekła wrócą na ten sąd w, 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 ostateczny, żeby zabrać swoje ciała i z tymi ciałami pójść do piekła. Ja, przepraszam, że tak mówię, ale to wiesz, bo to... Mm,
1: próbujesz sobie to narysować, no.
0: Tak, próbuję to sobie narysować tak komiksowo trochę, nie? Ale, ale jak to się właściwie, czy Kościół w tej sprawie coś rozstrzyga, coś, coś opowiada na ten temat? Co tu się dzieje wiesz, co, pomiędzy? Yy, sąd,
1: yy, yy, może tak pomiędzy sądem szczegółowym, a pomiędzy sądem ostatecznym każdy człowiek albo jest w stanie nieba, albo jest w stanie czyśćca z kierunkiem na niebo, albo jest w stanie piekła, czyli potępienia. I teraz to się rozstrzyga zaraz na tym sądzie szczegółowym. Natomiast później, kiedy jest sąd ostateczny, oczywiście proszę mi wybaczać kategorie czasowe i określniki czasu, ale musimy sobie to jakoś uporządkować to w czasie sądu ostatecznego, to e, wszyscy są na tym sądzie zgromadzeni. I ci, którzy byli w niebie, są w niebie, i ci, którzy są w stanie piekła, ponieważ ten sąd jest sądem powszechnym, jest mocnym momentem objawienia tego Bożego działania i tego Bożego panowania I jest momentem, w który, po którym, jak już się wszystko rozdzieli, rozstrzygnie, kto jak będzie spędzać wieczność, no to albo zmartwychwstajemy do życia, czyli do życia wiecznego w Bogu, albo zmartwychwstajemy do potępienia. I
0: znaczy żeby... mówimy teraz już o ciałach, tak? o, tak, o, o naszych całach, y Ciałach. Mhm. I to będą te nasze ciała, które umarły, tylko będą tak. przemienione, będą, czyli my się poznamy po brak drugiej stronie. Wię...
1: Tak, 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 ale brak y danych, jakie będą dokładnie. Mhm. Jedynym okay. punktem odniesienia dla nas jest zmartwychwstałe ciało Chrystusa, które jest takim słabym punktem odniesienia, bo ma różne właściwości. Natomiast rzeczywiście... Ja, czy to, akurat to jest fajne,
0: natomiast dziwne jest to, że inni go nie poznawał, nie?
1: Albo może po prostu on tak mógł, że go można było nie poznawać i poznawać może mhm. to były takie właściwości znaczy on na pewno
0: się... mógł, tylko pytaje czy z tego korzystał nie?
1: tak, znaczy no korzystał bo go nie poznawali nie? Tak. znaczy to są różne martwie...
0: teorie, wiesz, że byli tak zafiksowani i tak niewierzący nie w, tak w zmartwychwstanie nie? no, ale to, no, to są na razie teorie to dopiero sprawdzimy po, jak przejdziemy na drugą stronę to się upewnimy, jak, jaka była naprawdę historia
1: Natomiast teolodzy już przestali y, opowiadać na temat tego, jakie to nasze ciało będzie po y, zmartwychwstaniu, bo tu oczywiście, że my wszyscy chcemy, żebyśmy byli w tym najlepszej swojej formie, czyli młodzi, piękni mm. i niesiwi i bez zmarszczek i w ogóle piękni i cudowni no tylko to raczej nie byłaby prawda o nas, nie? I o naszej historii i o naszym życiu, bo prawda o naszej historii, o naszym życiu, jeśli to jest ciągłość między tym życiem ziemskim, a życiem wiecznym, jest taka, że te nasze ciało nos ciała noszą na sobie ślady naszej historii. Tego, co przeżyliśmy, co się z nami wydarzyło. Hmm. E, I te, te ślady i ta historia są elementem naszej tożsamości. Więc Patrz, jakbyśmy się tak, wiesz, wszyscy, tak, jakbyśmy się tak wszyscy wybierili. Hmm no to to nie jesteśmy my.
0: Jezus tak. po zmartwychwstaniu miał ślady po gwoździach. Tak, i bo po... to
1: jest mhm. tożsamość Jego, ale też mhm. y, to jest to, y, w jakiej On jest relacji do uczniów. Te rany są mhm. dowodem, znakiem relacji, jaką ma do każdego z nas. Te rany pokazują, tak Cię kocham. I to jest mhm. ta relacja, nie? Więc my, nasze rany, nasze różne słabości, też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mocą Ducha Świętego one się stawały uzdrowione i jednocześnie takimi znakami miłości, a nie znakami na zasadzie ach, będę ci do końca życia i jeszcze po śmierci to pamiętać, nie?
0: No Widziałeś? Właśnie to Widziałeś tu, patrz, patrz.
1: To ty, to twoja wina, ty, nie? To ty. Tak, żeby mm. po prostu wypominać do końca życia, nie? No, mm. Bóg chce z nami zrobić odwrotny proces. Mm.
0: Proces Słuchaj, dobra, wśmiany. ty wspominałaś parę razy mm, a propos procesu. Y, użyłaś tego słowa, czyściec. Ja, tak. przepraszam, jeszcze raz to powtórzę, bo to dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nam chodzi po, y, y, po naszej rozmowie, więc jeszcze raz. Biblia o tym nie wspomina. Y, skąd w ogóle ten, ten pomysł na to, że jest czyściec? Czyściec? I czym on naprawdę jest, bo w obrazach, przepraszam, ale ja mam, to może ja miałem pecha, ale jeżeli gdziekolwiek były jakiekolwiek ilustracje dotyczące, no rysunki, nie? dotyczące czyśca, to ten czyściec najczęściej wyglądał po prostu jak piekło. No to jakby to właśnie, gdyby nie podpis, to by nie było wiadomo, co to... Co to jest, że to nie jest jednak piekło, tylko to jest czyściec. I właściwie w mojej wyobraźni to przez długi czas było. To czyściec się właściwie kształt, um, pojawiał jako takie piekło, ale um, w sensie koncepcji. Tylko można. Tak, to, bo to się skończy. Piekło się, prawdziwe piekło się nigdy nie skończy, a to piekło, um, znaczy w sensie czyściec, po prostu tym się różni od tamtego, że po prostu. O, po jakimś czasie z, mm -hmm. z, niego, z niego się wyjdzie. I ja wiem, że to jest po prostu strasznie zwulgaryzowany obraz, ale on funkcjonuje. Więc co to naprawdę jest?
1: E, może tak. I znowu, teoreczista wzięła się stąd, że no nie ma peruzji jeszcze. E, więc co z tymi, którym czegoś brakowało? Bo nie wszyscy przecież umierali jako święci męczennicy czy jako ludzie w opinii świętości, więc e, Pojawiała się w kościele wiara, że na pewno jakieś oczyszczenie po śmierci jest potrzebne. Uzasadniano to biblijnie faktem, że juda Machabeusz w, drugim, w drugiej księdze Machabejskiej modli się za zmarłych, to znaczy, jeśli modlimy się za zmarłych, to znaczy, że my, jako ci, którzy jesteśmy jeszcze na ziemi, możemy pomóc tym, którzy umarli, i najprawdopodobniej, skoro możemy pomóc im chcemy to robić, to znaczy, że ta pomoc jest im potrzebna. I stąd wzięła się teoria właśnie tego oczyszczenia po śmierci. A dlaczego nam to oczyszczenie jest potrzebne? Dlatego, że niebo, czyli ten stan, który jest preferowany przez nas, to jest stan zjednoczenia z Bogiem, kiedy cała nasza wola i kiedy wszystkie nasze władze ludzkiej natury i kiedy my w ogóle jako osoby jesteśmy gotowi i e, tak, jesteśmy gotowi do zjednoczenia z Bogiem. Do takiego stuprocentowego, że już po prostu jesteśmy tak pełni miłości do Boga, jak tylko jako stworzenia możemy być pełni miłości. Natomiast... E, ja przepraszam, no, czy to jest
0: ten moment, bo to od razu mnie popraw, jeżeli ja, ja się mylę, Czyli doprowadzenie człowieka do takiego stanu, w którym przestanie chcieć zapracowywać sobie na, na miłość i jest gotowy ją przyjąć, ze swojej strony bezwarunkowo, ze strony Boga?
1: To chyba jest jeszcze coś więcej, bo to nie tylko chodzi o to, mm -hmm. że... Znaczy to przede wszystkim chodzi o to, że przyjmujemy miłość Boga, ale że z naszej strony już nie ma żadnego sprzeciwu wobec tej miłości. Że z, nas, z naszej strony jest jedno wielkie tak wobec Boga. Tak? To znaczy mm -hmm. już... Mi się to zawsze kojarzy dogmat chrystologiczny o dwóch wolach w Chrystusie, że one są ze sobą, w, że one po prostu są ze sobą w taki sposób, że, że, że ta wola ludzka jest w procentach podporządkowana tej woli Bożej i stąd jest między nimi harmonia i zgoda, a nie Jezus jest szapany, że po ludzku chce tak, a po Boże mu chce inaczej, prawda? Więc, więc o to chodzi, żeby w nas się zadziało to, co jest w Chrystusie, żebyśmy przyjmując Boga, z Jego miłością, z wszystkim, co On dla nas chce, żeby z naszej strony po prostu było stuprocentowe przylgnięcie woli. Bo, no bo to jest właśnie to zjednoczenie. Tak, to jest to całkowite zjednoczenie, którego Bóg dla nas chce. No natomiast jak jest z nami dzisiaj, to każdy wie. To znaczy każdy wie, że jakby dzisiaj umarł, to że najprawdopodobniej znaczy, ja nie chcę obrażać wszystkich, którzy już czują głębokie zjednoczenie z Bogiem i już w ogóle są w tym stanie, więc jak jesteś, to chwała Bogu. Ale no podejrzewam, że większość z nas, jakby dzisiaj umarła, no by czuła, że tam jeszcze brakuje tej otwartości na Boga, tego przyjęcia Boga w całości, tej to, to odpowiedzi miłości w stu że nam tam brakuje. I teraz ten czyściec e, po współczesnemu, czyli w naszym języku współczesnym, można by było opisać jako tęsknotę. Jako po prostu takie pragnienie miłości, że ty już wiesz, że to spotkanie nastąpi, ale tak tęsknisz, że po prostu cię wypala z tej tęsknoty. To znaczy, że po prostu ty już masz obiecane, ty już widzisz tą perspektywę i wiesz, jaka to jest radość i szczęście, ale ponieważ to się jeszcze nie dzieje, no to po prostu umierasz z tej tęsknoty. To po prostu, no jesteś, y, jesteś rozrywany przez tą tęsknotę. Więc czyściec tak naprawdę jest właśnie taką tęsknotą miłości, która wypala w człowieku te wszystkie jeszcze ułomności i sprawia, że właśnie, y, no tak puchniemy w tej miłości do Pana Boga. I już tylko ta miłość do Boga zostaje.
0: Więc, Więc jest tam tej... jakaś forma bólu. Tylko, że to nie jest taki ból... Drę... Nie jesteśmy dręczeni tym bólem, jak właśnie takim ogniem piekielnym, tylko to jest no
1: ból miłości. No Ty się nie narażaj, bo ja Cię tu zaraz zapytam o to, czy Ty kiedyś tęskniłeś z kimś, kogo kochasz. A że wrażliwym człowiekiem jesteś? No to właśnie. To Ty się tutaj nie wyrychlaj z takimi tymi, bo wiesz, zaraz Ci odwinę piłeczkę. Tak.
0: Tak, ale wiesz, no, ale to, bo te nie, obrazy no tak. chyba biorą, one się biorą rzeczywiście chyba z takiej z głębokiej niewiary w tą miłość Bożą, nie? W, że, że, że my musimy naprawdę być mocno przetrzepani w takim ogniem, nie? ale właśnie takim po tym, nie, nie, właśnie nie, no może nie po tym pięczem, ale takim zewnętrznym. Takim
1: bolesnym, nie? takim jakimś tak, karzącym, tak. takim ogniem, który ma... No musi być pokazać, kara,
0: no musi widzisz, być jakaś kara.
1: Nie? O widzisz, to jest mhm. właśnie ta kara, nie? No nie, no ta kara to jest konsekwencja. Grzechy sprawiają, że mamy mniej w sobie tej miłości, a czyściec jest po to, żebyśmy spuchli w tej miłości, żebyśmy po prostu przemienili się już na, w tą miłość Pana Boga. I teraz Kościół ma na to kilka dowodów. Jeden dowód to, jest, to są te odniesienia w Piśmie Świętym, w którym jest mowa o oczyszczeniu jakby przez ogień. Tutaj w drugim w pierwszym liście do Koryntian mamy, mamy taki fragment, ale też doświadczenia mistyków nam o tym mówią, że po prostu kiedy oni już dochodzą do tego etapu takiego bardzo bliskiego do zjednoczenia z Bogiem, no to przechodzą coś w rodzaju takiego wypalania jakby ogniem, tak, w sensie takiej miłości Pana Boga, która po prostu wypala człowieka, co jest strasznym cierpieniem, ale to jest takiego, takie cierpienie, które się chce. I które, o które się prosi, żeby się nie kończyło, tak? Bo e, chociaż to boli, to ta świadomość zjednoczenia e, i bliskości Boga mimo wszystko w tym doświadczeniu jest no, właśnie bardzo taka, e, no, taka pochłaniająca i pociągająca. Więc ten czyściec to jest tak naprawdę taka tęsknota miłości, ale taka tęsknota, której my wiemy, że się doczekamy po prostu. Więc to nie jest beznadziejne, to jest właśnie bardzo nadziejne i, e, i no i właśnie, i chodzi o to, żeby dać, żeby spuchnąć w tej miłości do Boga, po prostu, żeby już nic innego nie zostało, tylko to.
0: Jak o tym mówisz, Jaki to myślę, proste, że wielu, wielu z nas gdzieś y, odpuszcza ten, ten lęk przed, y, przed czyściem. ale jak słucham ciebie, to z drugiej sensem myślę, że w zasadzie to chyba jest niemożliwe, albo dla naprawdę już wybranych, ogarniętych jakąś nadzwyczajną łaską, żeby ominąć ten, ten czyściec. Bo jedno z moich pytań, które nawet sobie zapisałem, tak, na co, na, tak co zrobić, żeby ominąć czyściec? Czy, w, czy jest w ogóle taka, taka szansa? Bo jak słucham ciebie, to myślę, to jest tu właśnie niemożliwe. Każdy z nas chyba będzie musiał przez coś takiego przejść, żeby być tak właśnie tam dopompowany czy napuchnięty tą, tą miłością, bo tu na ziemi to no, nie, Bóg może wszystko. Ja wiem, że, że są ludzie, którzy są gotowi. Nie? Wierzę w to, że, że takie osoby są. Ale to hmm, jednostki. Nie? Także chyba większość z nas faktycznie czeka ten Czy ty chcesz
1: mi zadać to pytanie, czy nie?
0: Co? No to dobra. Okej, okay, to co ci jest za Co zrobić, żeby ominąć Magdalena Jóźwik, doktor teologii dogmatycznej, odpowiada.
1: Wiesz co? Y można ominąć czyściec, bo tak naprawdę czyściec jest po to, żebyśmy odpokutowali, czyli żebyśmy właśnie dali się Bogu przemienić tą miłością, jeśli nam brakło tutaj na ziemi. Natomiast tak jak powiedziałam, yy, yy, właśnie no, osoby, które mają doświadczenie mistyczne, czyli właśnie ci, którzy jakoś tam doświadczają, yy, no mają to doświadczenie, czy są prowadzeni przez Pana Boga właśnie, znaczy... Potencjalnie, tak jak powiedzieliśmy, każdy z nas jest nie? prowadzony do tego, tylko pytanie, jak nam wychodzi współpraca i odpowiedź na to, co Pan mógł chce z nami zrobić, ale rzeczywiście to doświadczenie właśnie tego oczyszczenia przed zjednoczeniem, można powiedzieć, że jest jakimś takim doświadczeniem czysta, jest jakimś takim doświadczeniem właśnie tego oczyszczenia. Natomiast z naszej strony, my możemy zawsze, zawsze pokutować. Zawsze możemy po prostu, codziennie mamy tyle okazji do pokuty, że naprawdę wystarczy po prostu to wykorzystać i mając świadomość swoich grzechów, realną świadomość swoich grzechów i tego, że te grzechy zostawiają na nas swoje ślady i mają swoje konsekwencje, chociaż nam je Bóg przebacza, to zawsze można po prostu w codziennym swoim życiu weź na tą drogę, na drogę pokuty i taki sposób... Ja, się tu poku...
0: Kiedy mhm. mówisz pokuta, co, co masz na myśli?
1: Mam na myśli na przykład um, podejmowanie różnych czynów, które są naszą współpracą z Panem Bogiem e, po to, żeby wzrastać w miłości. Na przykład e, jak może wyglądać pokuta współcześnie? E, cierpliwie znosimy naszego upierdliwego szefa w pracy tak, zamiast marudzić i jęczeć, że o, ten taki, siaki, owaki, no, nawet jakbyśmy mieli rację, to możemy po prostu to wziąć i znieść cierpliwie, tak, na zasadzie dobra, Panie Jezu, Ty wiesz, jaki jestem, żebym wzrastał w tej miłości, to to niech będzie ta moja droga. Można cierpliwie albo właśnie z taką oddaniem, z taką miłością wobec Boga oddawać swoje cierpienie jako pokutę, na zasadzie Boże, widzę swoje grzechy, wiem, jaka jestem, oddaję Ci to tak, żebym teraz wzrastał, wzrastała w miłości wobec ciebie, przy borykając się z tymi różnymi swoimi cierpieniami. Można różne uczynki, czyli to, co, to, co mamy na co dzień, tak? czy jakieś obowiązki, czy to, co, czego nam się nie chce, czy jakąś pracę nad sobą, czy jakiś post, czy jakąś jałmużnę, No tu jest po prostu cały wachlarz rzeczy, tylko najważniejsze jest to, żeby mieć tą świadomość, że te nasze uczynki, one są środkiem, a nie celem. One są środkiem do tego, żeby w tej miłości wzrastać, a nie celem samym w sobie. Na zasadzie, Panie Jezu, daj mi medal za moje uczynki. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś przez to, co pokutujesz, żebyś tą drogę pokuty, którą podejmujesz, bardziej kochał. I, i o to chodzi. I kiedy my tak dobrowolnie wchodzimy w tą, w tą pokutę, no to no to trochę sobie tego czyśćca, po prostu to na ziemi odrabiamy, no co ci powiem, no taka prawda.
0: No to jest jakiś tak, jest jakiś pomysł. Dobra, słuchajcie, Wie, no to albo korzystajcie. Albo pokutą,
1: albo doświadczeniem mistycznym. Są dwie drogi, jedno i drugie boli, ale boli z miłości i boli w takiej tęsknocie i w mhm. takim, to jest takie dobre, to jest, to jest takie dobre boli. O. Dobry ból. Mhm. To jest takie boli na zasadzie trochę jak, o, wiem do czego to, to porównać. Będzie trochę autobiograficzne, ale dobra, nie będziemy tego rozwijać, do no, takiego bólu rehabilitacji, że mhm. ktoś jest na rehabilitacji i musi ćwiczyć, jakieś ćwiczenia wykonywać, czy jakimś zabiegom się poddawać i to go boli, ale jednocześnie chce, żeby go to bolało, bo czuje w tym uzdrowienie. No i ten czyściec, czy ta pokuta, którą podejmujemy, czy to, oczysz czy to oczyszczenie w doświadczeniu mistycznym to jest właśnie ten ból, którego my chcemy, bo my wiemy, że my przez to zdrowiejemy.
0: Wiesz co, podoba mi się to. Znaczy tym, tym porównaniem do rehabilitacji yy, tu mnie przekonałaś. Znaczy przekonałaś, tak w sensie jakby trafiło to do mnie, ten, 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 ten obraz.
1: Uwaga, ten odcinek mm -hmm. nie jest dla osób przed trzydziestką.
0: Wiesz co, czasy, czasy są takie naprawdę. Ludzie mają różne historie.
1: Nie, nie Ale wiem, tak. śmieję mm -hmm. się, śmieję. Bo... Nie, Ale myślę, że tutaj właśnie takie hmm. doświadczenia, jak ktoś ma jakichś takich problemów zdrowotnych, czy poddawał się jakiejś kuracją, no to lepiej to rozumie, że po prostu hmm. czasem terapia boli, ale my wiemy, że zdrowiemy dlatego się jej poddajemy. No i o, hmm. o, o to chodzi, właśnie o to, o to.
0: No dobrze, to jak już będziemy, tak powiem, napompowani, napuchnięci tą miłością, uwolnieni już od tych wszystkich naszych słabości, tutaj tych, tych ziemskich, tego wszystkiego, co nas jeszcze co nam jeszcze nie pozwala się z Bogiem w pełni zjednoczyć. Kiedy już nastąpi ten koniec dziejów i jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym, sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, w ciele i duszy, to akcentować ciele, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. Proszę o komentarz pani, pani, pani teolog. Jak, o, co, o co tutaj e, o co tutaj chodzi, jak to będzie wyglądało?
1: E, no właśnie. Problem jest w tym, że gdy próbujemy sobie... Mm, gdy próbujemy sobie to wyobrazić i pytamy o to, jak to będzie wyglądało, to to jest bardzo prosta droga do tego, żeby wpaść w maliny, ponieważ ta rzeczywistość naszego zmartwychwstania, czy właśnie tego zjednoczenia z Bogiem wieczności, ona przekracza nasze wyobrażenie. Ona się wymyka naszym pojęciom, i ona się wymyka naszym kategoriom. E, tutaj wszyscy, którzy oglądają ten nasz dzisiejszy odcinek, to widzą, ile razy tutaj żeśmy się zarzekali, że te kategorie czasowe, przestrzenne nie działają, że nie ma co wyobrażać sobie, jak będzie wyglądało nasze ciało, bo za kilkoma wskazówkami, które możemy e, zobaczyć na Zmartwychwstałym Chrystusie. E, natomiast, no właśnie, wyobrażanie sobie tego jest... E, Spo zawsze spłaszczaniem tej rzeczywistości i zawsze jakimś takim ograniczaniem. To, co jest przedsmakiem dla nas tej, tej wieczności, to jest nasze dzisiaj doświadczanie zjednoczenia z Bogiem, które to doświadczenie jest w jakimś stopniu w naszym życiu, tak? W mniejszym, większym, to jest jakby każdy jest inny i, i, i też na innym etapie relacji z Panem Bogiem, ale to, to jest to, co na pewno będzie bardziej, mocniej, głębiej I to, jest, i to jest ten kierunek, którego warto się trzymać. Natomiast tak jak w życiu duchowym ten naturalny jego rozwój przebiega w taki sposób, że od różnych wizji, wyobrażeń przechodzimy przez medytację do kontemplacji, a potem właśnie do takiego trwania w Bogu po prostu i już bez tych wszystkich pomocy, wyobrażeń i uczuć i wszystkiego innego, no to tak właśnie w tym naszym myśleniu o wierze też warto jakby w pewnym momencie no, spacyfikować te nasze wszystkie wyobrażenia i jakieś obrazy i wizje, bo one będą ograniczać to, jak ograniczać to, co nam Bóg chce ostatecznie dać. Tak w sensie będą nas ograniczać w, takim, w takiej otwartości na Boga i w takim przyjmowaniu. Tego, czego to, tego, co on nam chce dać.
0: Wiesz co, ja, ja zauważyłem, że to jest jeżeli się m, taką m, optymistką. To znaczy, wiesz, mówisz o tym, żeby sobie to jakoś tak wyciąć, w, zrezygnować z tego. Mhm, już ja widzę, jak wszyscy tej właśnie od, odkładają na bok wszystkie swoje wyobrażenia o życiu wiecznym. Ciekawe, jak mamy to zrobić. Nie, no ja mam jakieś, wiesz, wyobrażenia. Wiesz ja myślę, że my możemy no, złapać dystans do nich, nie? Okej, okay. coś, coś mi się w głowie rodzi, nie? Widzę ten obraz, bo ja widzę, tak? Ma, ma, no okay, no
1: bo potrzebujemy. Bo, mhm. znaczy,
0: to, my w ogóle nie jesteśmy w stanie by funkcjonować poza tym, nie? Bo tak, my potrzebujemy i obrazu, to... i słowa. my nie, Poza tymi kategoriami nie, nie funkcjonujemy. Tylko ten dystans, nie? Że okej, okay, cokolwiek sobie wyobrażę, znaczy dystans, cokolwiek się pojawi, Ten dystans po, jest pojawi, konieczny.
1: Tak. Mm -hmm. Ten dystans Prze... jest konieczny, dlatego mm -hmm. że inaczej po prostu wpadniemy w projektowanie sobie Pana Boga i rzeczywistości życia wiecznego, a my musimy dawać się Bogu prowadzić, to znaczy, żeby nas Bóg wyciągał z naszych schematów. Więc im bardziej próbujemy Go w coś wsadzić, tym jest to bardziej niebezpieczne dla naszego duch życia duchowego, im bardziej mamy dystans do tego wszystkiego, co, co sobie wyobrażamy i wiemy, że nie jesteśmy centrum prawdy objawionej, co nam się zdarza zapominać, no ale generalnie nie jesteśmy centrum prawdy objawionej, no to, to wtedy jest ta przestrzeń na to, żeby Bóg nas pociągał dalej i żeby nas też wyprowadzał z tych schematów i z tego uporczywego trzymania się obrazów, słów i że wszystko musimy tak zmierzyć, zbadać i no nie, no, On jest większy i On już nam chce dawać to doświadczenie, że jest tajemnicą, której Jesteśmy w stanie trochę poznać, ale na pewno nie zgłębić i na pewno nie zamknąć w jakichś naszych pojęciach i, i, i zasadach.
0: I my tej rozmowy, my tą rozmową oczywiście tym bardziej nie zamkniemy tego tematu, bo to jest, słuchajcie, naprawdę niemożliwe. Więc ktokolwiek mhm. czuje niedosyt po tej naszej rozmowie, Magdalena Jóźwik, Teologia przy kawie", tam więcej. Zapraszam. Tak jest, znajdziecie. I na YouTube, a jesteś na Spotifyu z tymi tak. rozmowami. Jeszcze nie. Okej, okay, dobra. Nie, wie, nie, nie wiemy, kiedy, kiedy tego będziecie słuchać, więc sprawdzajcie, bo może jest już też w formie może podcastu. Może to już ten czas. Może to już ten czas. Na pewno jest, bo my jeszcze jesteśmy, wiecie, związani tymi kategoriami czasowymi, więc my, my wciąż jeszcze jesteśmy uwięzieni.
1: To jest jeszcze kwestia Aha. czasu, tak.
0: To jest jeszcze kwestia czasu. Natomiast na pewno już jest na, na YouTubie, więc Magdalena Jóźwik, Teologia przy kawie. Tam więcej... E, teologicznych rozkminek w wykonaniu dzisiejszego naszego gościa oraz centrum.katowice.pl miejsce, w którym znajdziecie informacje aktualne o wszystkich kursach, seminariach, propozycjach formacji, bo ja się domyślam, że po dzisiejszej rozmowie macie więcej pytań niż odpowiedzi, a być może one uruchomiły kolejne pytania. Bo to, 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 jest, to, to są bardzo dobre adresy, obydwa, które, które podałem do tego, żeby tam e, szukać e, odpowiedzi. Na, a może otworzyć następne. Zapraszam. Magda, no, bardzo ci dziękuję, bo rozmowa nam się dzisiaj przedłużyła, ale w, no, nie szło tego inaczej skończyć. Bardzo ci dziękuję. Dzięki ci za, za to dziękuję wyjaśnienie. Dziękuję
1: również. Dzięki. Było mi jak zwykle bardzo miło i za dobrze się z tobą rozmawiać.